0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，这我是尹烨啊。也大家也可能记得，上个月就是在三月的二十二号，我给大家聊了一个在再生医学上一个非常了不起的一个进展。我当时讲的是由华大的科学家把一个我们说成体干细胞通过一系列的啊这个调控，逆转成了相当于只有分化三天的这样的一个受精卵的这么一个状态。所以这是一个。为未,未来的再生医学啊、器官移植啊，其实提供了一个全新的方向。那今天呢，非常有幸呢，我就是把这篇文章的作者，坐在我身边的刘龙奇博士，请到了现场。龙奇博士，你好。尹哥好。给大家聊聊你自己吗？
1: 大家好，呃，我叫刘龙奇，来自华大研究院。简单说一下我自己的经历。呃，我是这个2010年从这个华南理工大学毕业，毕业之后就进入中科院的研究生，从事干细胞研究。毕业之后。然后我加入了华大，依然还是在从事这个跟细胞相关的这样子的工作。然后在华大呢，我们更多的还是基于华大的这样子的一个大组学的平台，嗯、从这样的一个角度去研究这个细胞命运它的转变的这个过程。然后在这里面，我们其实做这个新的工具的研发，然后同时利用这个新的工具，然后进行通过大规模的这个细胞图谱的研究，然后进一步去研究细胞命运它的转变。
0: 今天请他来呢，倒不是因为我们还要说一说上次那个事情，当然有关系。更重要的是4月13号，这个团队呢又一次在 Nature 上发表了一篇。我先把这个技术念一遍，不明白的，一会儿再让龙奇解释啊嗯。嗯，单细胞测序技术首次实现了第一个叫做非人灵长类的这样的一个动物，有45个器官，超过100万个全细胞的一个图谱。这个过程呢其实蛮复杂的，我们一会儿可以逐渐的剥茧抽丝啊。
1: 我想先问问龙奇博士啊，这个非人灵长类指的是什么？嗯，非人灵长类动物就是这个包括像像猕猴啊，嗯，这些黑猩猩啊，这些其实都是属于非人灵长类、啊。这些动物它跟人非常的接近，所以说这个在科学研究上，对于这个人类的这个疾病的研究，它其实是非常重要的。这也是现在在科学研究上非常研究的非常多的这样子的模型。我们今天要要讲的这个非人灵长类动物实际上是猕猴，猕猴跟人类非常的接近。啊、这种文章啊，嗯，
0: 要不然会选小鼠大鼠，嗯啊，为什么你会一步选到猴子？因为我知道这个选到猴子，当然跟人更近了，但复杂程度也更大呀。为什么你有底气直接做
1: 猴子呢？嗯、猴子啊，它跟人的这个基因组其实它的差别大概是在百分之五大概这样的一个差别，对小鼠有 20%、就是。对是是小鼠是 20%。所以说我们要要真正去理解这个人类的话，其实猴子它是最好的一个模型。嗯，这里边其实有很多人类的这个疾病，我们通过小鼠是没有办法去模拟。明白了。其实我们每一个人啊，这个细胞的数量是巨大的，就是每一个人细胞有37万亿加起来。您再重
0: 复一这个数据，啊、3 7万亿， 37万亿个细胞。对 ，OK， 3 7万亿个。各位网友们啊，大家记住这个数啊，我一直在讲，人的基因是3十亿对3三十个碱基对儿，但隆起的数字呢，再乘个一万啊， 3 7万亿个细胞。这可能还根据每个人的身材大小，还会有一些差别。对，但数量级就是这
1: 么一个范围。对，啊、十的十三次方这个数量级。OK， 其实刚刚尹哥提到，就是这个我们人体有三十亿个碱基、嗯，实际上，呃，每一个细胞都有三十一个碱基啊对啊。然后所以说我们人体整个来讲是三十一个碱基对乘以这三十七万亿的细胞组成的这样一个非常复杂的一个有机体
0: 。如果聊到这儿啊，我好像也明白了。其实龙奇呢是想说，我们既然一个人有三十七万亿个细胞。但大家的基因都是一样的，但为什么会在不同的组织、不同的器官呈现出不同的效果？单细胞测序大概有一个重要的方向，就是要研究清楚这个内容对
1: 。对，啊，我们的目的就是要搞清楚这些细胞到底是什么，它有多少类型、哎，它到底有什么功能。
0: 这个细胞这个事情呢，其实一般我们在初中都开始接触过了。嗯，我们知道还是因为显微镜的发明嘛，因为人眼几乎是看不见细胞的，除了我们可能勉强能看到，对，那就真家那么大小。还是因为，我记得那个人跟牛顿是一个时代嗯，叫这个罗伯特胡克，对， 1 6 6 5年写了一本书叫《显微图谱》，对，然后定义出来了，看到了很多的，他是观察这个软木，呃，然后就给出了这个小室 cell，cell 这个词就是小室的意思，对，但是真正我们说给出了一个细胞学说啊，但其实已经到了19世纪，其实最早的一个呢，就是在1838和1839年，施莱登和施旺。分别提出了，一个是植物细胞的来源，一个是动物细胞的来源。龙奇，这是你带来的细胞模型，对，给大家讲一讲这个一个细胞大概是
1: 怎么个样子。这是个动物细胞，对吧？对对、啊，这是动物细胞，可以代表我们人类的这个细胞。实际上呢，这个细胞啊，它有这个原核，有真核，可能不同的这个物种啊、嗯，它大小不一样。比如说我们经常说细菌，它本身也是细胞，啊、对然后细菌的细胞大小大概在一微米到十微米之间、嗯。然后这个是一个真核生物，比如说我们人体的这个细胞的大小，大概平均下来大概十微米。那细胞最大它可以达到多少呢？大概是一百到两百微米、嗯。比如说我们的卵细胞可以说是这个人体最大的这个细胞的。你讲的是直径。对，际是一个球体，对吧？对对对,对、啊，是这样子。嗯，对。然后细胞的结构其实相对来讲啊，大家其实研究了有好几百年了。然后这个结构其实相对来讲，目前是相对清楚的。然后这里面我们可以看到最外面这个细胞膜，嗯，这个膜是细胞跟外界交流的一个区域。这个区域它其实，比如说啊，这个跟外界的环境，比如说像病毒啊，它其实很多时候它就是通过这个细胞膜进入到这个细胞的。然后除了这个细胞膜之外，这个里边我们其实可以看到，这里面有一个一个的这个。其实也是一层一层的这个膜结构，这个结构其实是这个细胞器。当然，除了细胞器之外，它里面也有细胞质。这个细胞质里面包含我们说的这大分子蛋白质啊、核酸啊这些，在这个细胞质里面非常重要的一个结构就是在里边啊，一个细胞核啊。我把这个拿开，这个细胞核里边呢非常重要啊，它里面有一个非常重要的这个信息，就是我们经常说到的这个遗传密码。这个是一个 DNA 的一个双螺旋结构，然后这里面。很有意思，就是说这个 DNA 啊，这个每一个细胞里面有三十一个碱基对，然后这三十一个碱基对，如果我们把它拉长的话，它大概有两米这么长
0: 。所以我看过一个比喻，说是人因为有三十七万一个细胞，乘以这个两米，这个距离是地月之间往返八千次。对，就是这么算出来
1: 的。对，这是一个天文数字比如说我们人体是一个大量的这个信息的一个载体。然后非常有意思，就是说这两米长的这个 DNA 啊，它怎么样能够放在这么小的一个细胞核里面？哎、这个细胞核其实它只有一微米，差不多它的直径。嗯、然后在这么小的细胞核里面能放这两米的这个 DNA， 就说明这个 DNA 它其实是经历了一些结构上的一些折叠。所以说这个里面就非常有意思的就是说我们每一个细胞的这个 DNA 的。它实际上是处于一个高度的一个固缩的状态，它缠绕在我们把它称为核小体的这样子的这个蛋白上面，然后它是一个高度紧缩的状态，我们把这个把它叫做染色质。然后我们现在一个人体所有的细胞里面，这些 DNA 从序列上来看的话，其实是几乎是一致的。但是为什么我们能看到我们人体有心肝脾肺肾，然后每一个器官里面它也有很多不同的细胞类型？其实它的这个原因就来自这个 DNA 的折叠。它在不同的细胞里面、啊，它是有很大的一个差别的。也正是因为 DNA 折叠不一样，导致这个每一个细胞它表达的这个基因是有差别的。相当于书是一样的
0: ，但是我读哪一段，我用什么样的语调去读啊，甚至我不读，包括肿瘤细胞乱读，是吧？它给出的信息都是不一样的，对，不一样的，都不一样的。所以我们就一点点有区别了。但是你刚才又讲了一个新的一个提法，叫做细胞类型。细胞一共有多少个类型
1: ？其实理论上讲，比如说像我们人体三十七万亿细胞啊、嗯，实际上我们在比如说在十年前啊、嗯，其实对这个细胞类型的认识大概也就是三百种。就所谓这一刻的经典定义
0: ，就是三百种，对，就涵盖了人体的全部细胞。对，比如说红细胞、白细胞，这就算一种、两种。啊，对，心肌细胞这也算一种，也就三百种。对，我们所知道的，哦、它大概也就是这么多。你你其实你感觉，如果细分，可能每一个细胞都有特色。是的，就像全世界八十亿个人，他、嗯、可能每个人都不一样，尽管有些可
1: 能很相近。对对、哦，比如说啊，就是我们这个。啊如果把我们这个视网膜拿出来这么一小块 的， 视网膜拿出来 啊， 对， 如果说做一个这 个， 我们现在用最新的技 术， 如果说我们去进行这个检 测， 我们至少能够看到一百种以上的细胞类
0: 型。一个一个视网 膜， 嗯， 我我记得我以前不就是这个有这个视锥细胞 啊， 就分成简单的大概四五 种， 对， 其实可以再细 分，
1: 可以细分这里面的。很多的这些神经元啊，它、啊、有各各个不同的亚类、啊 okay ，它们的功能都不一样，所以你可以很轻易的通过最新的技术，能够找到至少一百种，就是光视网膜这一小块
0: 。所以你在整个做这个猕猴的这四十五个器官当中啊，啊，你是一共最后做到了过百万个细胞是吗？对，最终是鉴定出了多少种细胞亚型呢
1: ？我们最终鉴定出了这个463种细胞的亚型。啊这463种细胞亚型其实是来自113种主要的细胞的大类，然后在这个大类下，其实你可以不断的细分。其实我们这463种细胞亚型，其实你还是可以再进一步的这个细分
0: ，就看你的颗粒度了，怎么分还能再分。对，对是的啊。那你刚才讲的这463种的细胞亚型是来自于113种的主要的细胞类型，这个113种就是对应到你刚才讲的300种经典细胞、嗯、那个分类上去。而且我还想问问你啊，你这个文章啊，我今天来理解啊，相比于过去的这个文章呢，你是一个国际大合作，几十个研究所一起来帮你做，大家各自有擅长的，你是一个超大规模的单细胞的测序，别人可能都是几万、几十万，你干到了上百万，嗯，分辨率你又非常高，嗯,嗯然后你的最后成果还是共享。如果用大家比较好的形象，就是你把康熙字典给做出来了，嗯，你是对猴子来讲，你做了一本康熙字典，嗯，但康熙字典都是字儿，你还得给我们讲讲故事啊。这里面有没有类似于《唐诗三
1: 百首》这样的一些段子？给我们说两句？以前大家通过这个大规模的基因组测序啊，其实是可以找得到一些相关联的性状啊、嗯。但是呢，以前大家所发现的这些 DNA 突变啊，它没有办法去定位到你、啊、器官的、啊、不知道器官，对对对，哪种细胞的、嗯、所以说，通过我们这个数据的话，其实可以把这些把它直接定位到来自这些器官的。比如说，我们有一些非常有意思的一些发现啊。比如说有一些人，我们知道他这个比较容易早起。大家以前啊，通过金主的这些研究，其实是可以发现有一些 DNA 的位点跟这些早起的人啊，他是有关联的。但非常有意思，就是我们把这些 DNA 变异，当我们去搜索所有的这个细胞亚型的时候，我们发现在某一群里边是非常高的，就是这个早起的这个基因啊，定位在我们人的视网膜的一个细胞亚群里边。它是受光敏吗？对，微弱的光就能把它给唤醒。对，所以说早起啊，它其实是有这个细胞的基础
0: 的。反过来理解，如果真有这样的人还想多睡，那就得制造一个特别暗的环境，嗯，窗帘买厚一点，戴个眼罩，对，就会有帮助，是吗？对对，这个是这个文章
1: 能看见的。对，这是我们可以通过这个数据去找的。啊，有趣有趣。还有一个非常有意思的呃研究，就是说病毒啊，嗯，就是它能够表达它特定的这样的一个。我们把它叫这个配体啊，啊，它可以结合到我们的这个细胞表面的这个蛋白，就是那个钥匙嘛，对，它找到那个锁孔进去了啊，对，利用我们的这个这个细胞表面原有的蛋白进入到这个细胞里边。哎，但实际上我们不是说每个细胞它都会去表达这个病毒的受体对，对，所以说每个病毒它，我们其实可以看每个病毒它其实侵染的人的器官里边的能力是不一样的，的。我们叫它的嗜性。是不一样的。你像新冠病毒，我们看到的比较多，的临床上表现就是呼吸道的，它的这个，比如说这个白肺啊肺炎啊，这个是我们看到的在临床上比较多的。但实际上，除了这个呼吸道之外，全身的有一些器官，它其实它也是会有这样子的这个病毒的侵染的。嗯、比如说，我们看到在这个肾里边，肾。对，在肝里还有这个胆囊里面，它都有非常高的这个病毒的这个受体的表达。
0: 只要它的门是一样的，对，它就可能从这个门进去
1: 对。对，所以说这个是一个例子啊，就是说可以告诉我们，这个每种病毒它它进入到这个人体的哪些器官，其实这是对临床上也是非常重要的。医生啊，他收到这个病人之后，他应该要关注哪些、这个、啊、这个、这个地方哪些器官
0: ？我们所谓的后遗症，或者说易危重，嗯、我得重点去保什么功。我如果肾，我就要做点保
1: 肾功了，对大概是这个意思。对、啊，所以说通过这个，我们其实也构建了一个病毒感染的这样的一个数据库，就是我们还是通过这片猴子，对，对我们通过这个字典啊，我们就可以告诉大家，每一种病毒它应该会侵染哪一些器官，其、哎、中的哪一些具体的细胞类
0: 型。你是告诉的每个细胞上有多少个门、啊，对，每一个病毒拿的是开什么门的钥匙。对,对，之间是一个匹配，对，也不光是新冠了，其他的呼吸道病毒我都可以匹配，对，甚至所有的病毒，所有病毒，
1: 传染病毒、乙、啊、肝病毒、做神
0: 经的、嗜肝的，对，啊，这种可能这个嗜呼吸的、呼
1: 吸道的这个，嗯，都按这个你给它画出来了，对，对。哦所以这个其实也可以在我们的这个数据库上啊，就是这个读者啊，他们都感兴趣，都可以。哎
0: ，我都迫不及待的想去想去点一点了、嗯，哈哈。是一个这个图形界面化操作的吗？图形界面的，
1: 哎，就是这个任何人都可以打开并这个
0: 进行探索对我们的这个数据。龙奇啊，因为我们做测序很多年啊，嗯，我们原来抽过血液测序，现在想来，其实我们富集了白细胞。嗯，然后因为红细胞没有细胞核嘛，我们是把所有白细胞的细胞核拿来去测，嗯、这个只能叫多细胞测序了。对，对你现在是单细胞测序对，对，可以一个一个去测序。对，说白了不考虑成本，你这个分辨率就是到头了，对吧？你可能只能一个细胞去做了。这么细的一个个细胞，这个你你怎么分呢？在显微镜一个个挑，还是你这有个什么样的工具帮你把单细胞能够筛选出来呢？你给我们描述一下这个
1: 。我们是有一个工具的，我今天不用描述，我带来了。带来
0: 了
1: ，嗯，哦，就这么小。对，这是一个非常小巧的一可以实现单细胞建库的这样子的一个工具，这是华大制造来生产的。
0: 对，就就这么一个东西，这个东西这这都不通电吧？这需要通电吗？完全不用通电的，这个就能分选单细胞。
1: 是的，效率高吗？这是一个高通量的一个，这还是一个高通量的，嗯，一个单细胞的分选仪。其实这个设备啊，这里面有两个非常主要的，啊、第一部分是芯片，这是一个微流控芯片，嗯，这张芯片呢，它可以帮助我们在很短的时间内能产生上百万个这个小的液滴。这个我我来看看，嗯，上百万个液滴我肯定是看不见了，对吧？对，但、这个、是微米这个级别，它能够在上面
0: 产生很多的液滴，对，就是一个一个小液滴，对。就比如说，我们想象一个大荷叶上，上面有很多的小水滴，嗯，可以这么理解
1: ，对对,对啊。然后呢，这个液滴它实际上是一个油包水的结构，但是实际上它就是应哥说的这个小水滴，啊、一个一个的小水。滴，
0: 你说的油包水的结构是说外面是一层疏水相。对，里面是一层清水相，对，所以就形成了一个个小液滴。对，我们还是脑补，就是一个大
1: 荷叶上，嗯、上面假如说有一百万个液滴，嗯，就这个样子、嗯。对，啊，这个就是干这个的。然后这个液滴呢，它可以帮助我们实现这个，我们可以把这个细胞把它加到这个芯片上去之后，液滴在包裹的过程中，嗯、它可以实现每一个液滴里面包一个细胞，一个液滴里包一个细胞。对，这里面其实我们要区分这些不同的细胞，我们这里面用到了一个策略条形、啊、码。其实这里面非常类似我们现在做核酸检测啊，以前做核酸检测一个人一个人的测，对，后面就是当我们要遇到大人群，我们一下要测一个城市的这个大人群之后，我们是采用了十混一。我们做单细胞其实很类似这样的测，你把细胞给它条码了。对这个做核酸检测，我们每个人有一个二维码。对，然后我们现在就是要给细胞一个这样子的一个条码，上百
0: 万个细胞，每一个都给个二维码。对，你们能做到这个程度？对。对其实科技的发展从来也不以人类的意志为转移啊、呃！我们要做的呢，就是把这个技术给大家说明白，给大家说透了，你也都听懂了。嗯、我想这个也是我们一直做生命科学研究的人的一个应有之心了。对、呃、非常感谢龙琪啊，今天跟你聊了这么长时间，也解答了我心目当中的很多困惑。希望你这个技术能早一点的能够走向临床啊，或者是我们未来的育种啊，来为人类造福
1: 。嗯，行，谢谢尹哥，我们继续努力。